0: Um filósofo espiritualista afirma que o mundo sem as almas habitando nele seria um mundo completamente vazio. E se nós, encarnados neste mundo, não tivermos a participação da alma na nossa vida seria impossível encontrar interesse neste mundo e seria inviável encontrar razão para viver então enquanto a alma não flui enquanto a alma não guia o indivíduo é uma vida vazia tanto quanto o mundo e nós não encontraríamos uma razão para viver se a alma não começasse a fluir. É a vida da alma dentro de nós que recria a cada momento as situações. Então, por mais que tudo seja monótono, terra girando em torno do sol, terra girando sobre si mesma, dia e noite... Todas essas coisas, não? E nós que acordamos, e nós que dormimos, e nós que morremos, e nós que renascemos. Isto seria realmente um, uma coisa muito pouco interessante. Seria realmente insuportável neste mundo. Então, isto tudo é recriado a cada momento e nós encontramos interesse em cada momento é quando a alma começa a fluir. Porque a alma tem a sua própria vida, tem o seu próprio ritmo, independente deste mundo, e independente da vida que nós fazemos externamente aqui neste mundo. Enquanto nós nos encontramos em plena ação, em plena função, dos nossos sentidos externos, no fundo de nós, na alma, arde um fogo, arde uma chama. E se não fosse esta chama da alma, a vida seria literalmente insuportável. E quando esta chama da alma está queimando, esta chama nos traz muitas questões. Esta chama nos esquenta, nos traz questões, nos traz interrogações, traz perguntas que nós fazemos para nós mesmos, traz inquietude. Tudo isto é o fogo da alma. Nada disto vem do mundo e nem da vida que nós fazemos porque a vida que nós fazemos, como vocês já observaram, não tem o menor interesse. Nós conseguimos viver estas coisas que se vivem neste mundo por causa do fogo interior que está queimando. É isto que dá para nós a sensação ou que dá para nós a impressão de que estamos vivendo. Porque a vida que fazemos, a vida normal, neste planeta, seria insuportável, não fosse este fogo. Agora, este fogo, às vezes, custa um pouco para acender, custa um pouco para penetrar a vida. E por isso vocês veem a vida da maioria das pessoas, o que é? é lavar, é cozinhar, é ir ao cinema, é trabalhar, é ganhar dinheiro, é discutir, é casar, é ter filhos, estas coisas que seria insuportável em si. E se a gente começa a encontrar uma razão para viver, não é por causa destas coisas. Porque nenhuma destas coisas é razão para a gente viver. E nem estar neste planeta com estas coisas que este planeta oferece, nada disto é razão para se viver. De forma que se nós não damos atenção para este fogo da alma, se nós não damos atenção para esta nossa vida interior, se nós não damos atenção para isso, realmente torna-se tudo muito insuportável. De fato, quando as pessoas vão ficando completamente imbecilizadas, quando já viveram centenas de encarnações lavando roupa, fazendo comida, ganhando dinheiro, casando, tendo filhos, fazendo essas coisas, passeando, hoje fazendo turismo, enfim, se isto acontecesse, até o final das encarnações, nós desistiríamos, não havia razão para viver. E vocês sabem muito bem disso. Agora, quando começa, a uma certa altura, depois de algumas centenas de encarnações, começa este calor, começa este fogo, e isto vai penetrando a nossa vida, aí é que nós começamos a ver as coisas diferentes, começamos a encontrar uma razão que, se vocês observarem, não tem nada a ver com a vida que levam e nem com este mundo. Se observarem bem, a razão para viver não é esta. Vocês sabem. Então, aí começa realmente uma busca, uma espécie de pesquisa. Então, sai-se desta coisa, digamos... Inútil, imbecil, o que é a vida normal, e começa-se a ter uma certa inquietação: será que é isso mesmo? Mas é uma inquietação que não nos leva a querer não existir, é uma inquietação que nos leva a encontrar alguma coisa que neste mundo não se encontra. E nem na vida humana não se encontra. Quem acha que encontrou é porque não chegou ainda nesta dúvida. Então, é muito infantil ainda. porque Realmente não tem interesse nenhum. Então, agora, este fogo começa a acontecer e nós começamos a ter uma inquietação. Mas isso é uma inquietação sadia, se ela vem deste fogo. E isto é um inconformismo, é uma não, não se conformar, mas muito tranquilo. E todos os que estão nessa fase inconformada, procuram manter a tranquilidade, porque sabem muito bem que não adianta ficar intranquilo, porque o mundo e a vida não vão resolver, não adianta por mais que as pessoas mudem de papel conosco, não resolve mesmo, é um tédio. Então, é preciso dar atenção a estas interrogações que surgem, porque é nessas interrogações que está a vida, é nessas interrogações que estão as respostas para que estamos aqui. É uma pequena parte da humanidade que nesta época, até esta época, percebeu para que, que está aqui, o que, que está fazendo aqui, percebeu para que, que está vivendo encarnada neste planeta. São muito poucos os que perceberam isso. A grande maioria está buscando, mas ainda não sabe o que é. E aquilo que realmente as almas ou as mônadas vieram fazer aqui é tão diferente do que a gente faz. É uma coisa que não tem nada a ver com tudo o que a gente faz com maior empenho, com a maior atenção, com maior amor. O que nós viemos realmente fazer não é nada disto o que fazemos. Bom, é uma prova, não é? Chegar nesse ponto. É uma prova. Porque aí você vai ver como continuar. Então, se tudo que se vive aqui, se este mundo em si não é nada, isto não serve literalmente para nada, então o que, que nós estamos fazendo? Para que, que estamos aqui? É exatamente nesta fase do planeta, é nesta fase da Terra, a Terra estimulada por muitos outros centros universais, estimulada por planetas mais adiantados, o planeta Plutão, por exemplo, deste sistema solar, que é um dos planetas que tem um papel mais relevante em despertar em nós a razão da vida então, nesta época em que a Terra começa a tomar consciência de certas coisas como planeta, porque a Terra como planeta não é dos mais conscientes, né? nós sabemos disso. E a humanidade está num processo compatível com o processo do planeta. Neste planeta, não poderia Haver uma humanidade mais evoluída do que esta, porque não teria campo no planeta. É quando o planeta vai oferecendo campo para uma evolução maior é que a humanidade começa a amadurecer para uma evolução maior. Então a nossa vida, a nossa evolução, o nosso processo como humanidade não está desligado do processo do planeta. Esta humanidade, neste momento, seria inconcebível ela trocar de planeta, porque ela tem um nível de consciência e tem um trabalho que fazer na sua consciência que é compatível com o estado do planeta em que ela está. Não tem como nós precisarmos de uma coisa mais avançada e o planeta não poder dar. Então teria havido uma desarticulação aqui. Os outros planetas, as constelações, teriam errado em alguma coisa. Acontece que quando nós, como humanidade, estamos chegando nesta constatação que a vida humana e a vida planetária nada ação que não satisfazem o que, é que eu estou fazendo aqui, o que, é que eu estou vivendo, já chegou-se esta constatação. Isto corresponde ao que o planeta, como ser planetário, também está percebendo. Por isso é que nós podemos estar aqui e por isso é que ele pode nos suportar, assim como somos. Então, este processo da humanidade corresponde ao processo do planeta. Então, se nós chegamos a esta compreensão, o que, é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Aqui as coisas já começam a clarear. Se o nosso processo corresponde ao processo do planeta, e se o planeta pode nos hospedar ou nos suportar, porque ele também faz das suas, então as coisas começam a clarear, e nós neste momento estamos vivendo uma grande prova como humanidade, é se nós como humanidade vamos conseguir sair desta vida inútil, desta vida natural e evolutiva inútil, porque é uma evolução natural, se nós vamos despertar disto para começarmos a colaborar para que a Terra tome consciência cada vez mais da sua função dentro do sistema solar, então nós estamos aqui para colaborar com a Terra também, que está nos hospedando, e a Terra tem uma função dentro do sistema solar que ela precisa finalmente conscientizar. E nós temos que colaborar com isto. Nós temos que colaborar para isto. Então, viver sobre a Terra quer dizer, neste ponto de consciência, das provas que bem vividas trazem a revelação, neste ponto de consciência, nós temos que realmente ter um contato cada vez maior com esta chama interna, porque desta chama interna vem a indicação, a guiaça a inspiração e vem também a instrução sobre como é que se vive finalmente. Porque o que eu vivi até agora... Foi evolução natural, foi esta evolução da raça humana que deixou de ser troglodita para ser europeu ou para ser americano. Isto dentro de uma evolução superior é nada, não é? Então, esta chama interna, este calor interno, isto que nos guia, agora está sendo reconhecido. Então, poderá começar a nos dar as indicações, as inspirações, os sinais de qual é a tarefa, qual é a tarefa neste momento, o que é que nós temos a fazer neste momento. Para que a Terra, para que o planeta tome consciência da sua função no sistema solar, a Terra tem que ter contatos com planetas mais adiantados do que ela. Porque ela, sozinha, não tem a possibilidade de saber por ela mesmo o que ela está fazendo no sistema solar. Precisa de planetas mais adiantados. E ela está fazendo esses contatos porque todos os planetas mais adiantados do que ela e que correspondem a este plano, estão buscando guiá-la, estão buscando informá-la irradiar para ela enfim e nós precisamos também disso, porque por nós mesmos sozinhos mesmo com o nosso mundo intuitivo o nosso mundo intuitivo está no âmbito da evolução da nossa alma além da evolução da nossa alma o nosso mundo intuitivo não alcança de forma que, assim como a Terra necessita de planetas mais avançados, necessita de guia, de constelações, de estrelas, nós, aqui na humanidade, também não podemos chegar sozinhos ao que fazemos aqui. Mas nós contamos com a hierarquia espiritual, com a hierarquia espiritual deste planeta. A hierarquia espiritual deste planeta não tem uma visão restrita ao planeta. Nós temos na nossa hierarquia espiritual consciências que estão também na hierarquia de outros planetas. Nós temos consciências que Participam de outras vidas planetárias, até em outros sistemas solares. De forma que a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de inspiração para este efeito, para efeito desse reconhecimento da vida, para esse efeito, a nossa fonte de conhecimento é a hierarquia. Tanto assim. E o que nós sabemos de medicina esotérica, o que nós sabemos de astrologia esotérica, o que nós sabemos de psicologia espiritual, isto tudo não veio de nenhum cérebro humano. O que vem dos cérebros humanos são fazer máquinas, construir aviões, estas coisas. Mas astrologia, medicina psicologia oculta, nenhum ser terrestre pode chegar nisso sozinho, como pode inventar um parafuso, mas chegar a isso não pode, no atual estado evolutivo. Então nós necessitamos da hierarquia espiritual do planeta para efeito desse desenvolvimento. A hierarquia espiritual do planeta não impõe tanto assim que com toda a obra da hierarquia sobre nós, nós continuamos devastando o planeta. Devastando é o termo. Porque o que fazemos na superfície da Terra estamos vendo. Mas o que estamos fazendo no fundo dos oceanos não estamos vendo, porque são só uns poucos, não? Totalmente guiados para a destruição é que estão sabendo de tudo isto então trata-se de nós se estamos conscientes de que temos algo a fazer temos que saber como vamos ajudar a transcender este estado que é um estado de consciência no planeta e na humanidade e nós podemos fazer isto, nós temos que fazer isto. Este é o papel da humanidade resgatada. Olha, nós não estamos falando da humanidade não resgatável, porque esta vai ser encaminhada, ou vai ter um destino. Todos têm um destino e tudo é encaminhado. Não há nada sem destino. Nesta casa universal há infinitas moradas. Agora, além de nós estarmos conscientes na vida para ajudar a terra a tomar consciência do seu papel e do nosso papel dentro desta terra além disto nós teríamos que nos ajudar uns aos outros a nós reconhecermos a hierarquia a nós reconhecermos isto que é a hierarquia espiritual nós temos que nos ajudar uns aos outros a fazer isto. Desde as formas mais elementares de conceber a hierarquia, até nós nos ajudarmos, nos auxiliarmos a um contato com a hierarquia. Porque há seres da humanidade resgatada que têm mais possibilidade kármica de um contato consciente com a hierarquia. E nós temos que nos ajudar uns aos outros a fazer isto. Para nós fazermos isto como humanidade, para nós fazermos isto como este núcleo, porque um ser sozinho pode fazer, mas isto não resolve. Houve sábios, houve grandes iniciados que fizeram tudo isto sozinhos. Adiantou para eles... Claro, já estão até em outros mundos a esta altura. Adiantou para mudar o estado vibratório do planeta, mas isto realmente só vai ter sentido coletivo, isto só vai ter sentido grupal, quando toda a humanidade estiver empenhada nisto. Aí sim, no planeta os centros planetários já estão empenhados nisso e os centros planetários trabalham juntos os centros planetários estão trabalhando unidos então com os centros planetários já aconteceu isto entre nós as nossas mentes devem estar unidas nós teríamos que conseguir unidade mental unidade mental é um termo que se usa há quase um século, mas unidade mental ainda não se conseguiu, ainda cada mente pensa de um jeito, isto é, a mente pode pensar como ela quiser, mas deve haver unidade mental, porque é a força da unidade mental de toda a humanidade que vai conseguir captar este propósito, esta função por isso é que no século passado a hierarquia espiritual recomendou, sugeriu que nós fizéssemos imaginação criativa e deu temas de imaginação criativa chegou-se a instalar uma ciência que chamava ciência dos triângulos para todos fazerem unidade mental entrou por um ouvido e saiu pelo outro e permanentemente vem esta ideia da nossa unidade mental e nós temos que descobrir, temos que encontrar os meios para fazer esta unidade as almas vivem em grupo, então atualmente há muitos grupos Encarnados na superfície da Terra e que são realmente grupos de almas. Então, as almas já se reconhecem em grupo e as almas, mesmo encarnadas, se mantêm em grupos. Então, nós já estamos no caminho da unidade mental. Nós trabalhamos isto há muitos anos. Como a ciência dos triângulos e como os trabalhos de meditação, como já eram chamados, fracassaram, fracassaram do ponto de vista coletivo. Não fracassaram individualmente, mas não basta mais individualmente. A coisa tem que ser todos. E nós estamos nisso. Como nós sabíamos que triângulos e meditação e tudo isto fracassou coletivamente. O que nós pudemos introduzir no grupo para estarmos na corrente da hierarquia foi isto que nós chamamos o pensamento do dia. Então, o pensamento do dia é o elemento que nós temos hoje na prática para fazer a unidade mental. Então, nós teríamos que chegar a ver claro a necessidade de haver unidade mental. Isto não quer dizer mentes feitas na forma, Isso não quer dizer lavagem mental, isto não quer dizer nada, nada desses termos. Vocês não usem termo nenhum corrente porque não serve para estas coisas. Tudo que está aí, corrente, tudo que está aí, admitido, tudo que está aí sendo vivido, tudo isto não serve para esse efeito. Então, unidade mental não quer dizer que nós todos vamos pensar iguais. Isso é impossível, porque as mentes estão em níveis diferentes de evolução. Então, não podemos pensar igual. E nem termos um pensamento único. Mas nós temos que ter unidade mental. Isto é, você. Com o sistema de pensamento que você dispõe, com a profundidade de pensamento que você já conseguiu, você deve estar unido na sua mente com o outro que tem outro pensamento, que tem outro nível de pensamento, que não entende tanto bem as coisas, você tem que fazer unidade mental com ele, você no plano mental deve estar unido com ele, não deve estar separado dele. O pensamento de hoje, por exemplo, diz o seguinte, não se deixe levar por ganho e nem por perda. Se nós trabalhamos este pensamento durante um dia, nós temos um impulso aqui. Aliás, este pensamento é muito antigo, não? Este é um pensamento do Xing, como a hierarquista nos trabalhando há séculos não se deixe levar por ganho e nem por perdas. Nós estamos procurando amenizar as nossas perdas. Estamos procurando ganhar as coisas. Veja o ponto em que nós estamos. Quando perda e ganho não tem a menor importância. E nós não temos que nos deixar levar por isso. Tem gente que vai fazer psicanálise e chega à conclusão que teve muitas perdas tem que reencarnar, viver de novo tem que começar tudo de novo porque o que é isso? perda é para quem é possessivo se você está trabalhando não ser possessivo o que, é que você tem a perder? então você vai fazer uma terapia para resolver perdas ou você vai se preocupar por ganhos, pelo que você vai ganhar, veja que seria outra humanidade mesmo, né? Bom, então isto nós estamos para fazer, isso está para ser feito no nosso âmbito, no âmbito humano. E trata-se também de, neste momento, não fazer isto só conosco, considerar só a nós. Porque a humanidade não está sozinha neste planeta. A humanidade está neste planeta com mais três reinos. A humanidade está neste planeta com o reino animal, com o reino vegetal, com o reino mineral. Fora outros que ela não conhece. Não se pode responsabilizar a humanidade pelo reino dévico, pelo... não se pode. Mas por esses reinos que ela conhece, ela que está ajudando o planeta a tomar consciência do seu papel no sistema solar, esta humanidade tem que tomar consciência, tem que prestar atenção, tem que se perguntar qual é o papel dela junto aos animais, junto aos vegetais, junto aos minerais. O nosso papel junto a esses reinos não é só nós usarmos esses reinos corretamente que não usamos corretamente nenhum deles mas não é só usar esses reinos não é só desfrutar desses reinos corretamente isto é o curso pré-primário, isso é antes da alfabetização evolutiva, é que nós vamos saber que temos que usar bem os reinos isto é pré-primário nem é alfabetizado quem quer só Estar bem com esses reinos. Nós temos que ajudar esses reinos, nós temos que fazer com esses reinos o que o reino espiritual está fazendo conosco. Nessa escala evolutiva, neste planeta, aquilo que a hierarquia espiritual faz conosco, este milagre que ela faz de introduzir na nossa compreensão... Coisas que não são humanas, coisas que não são só planetárias, coisas que não são só materiais, coisas que não são só psicológicas. Esse trabalho infinito da hierarquia que coloca na nossa consciência um pouco mais do que isto. Isto nós teríamos que estar fazendo com os outros reinos, que são menos evoluídos, num certo sentido, do que nós. E além de nós percebermos, não? Irmos compreendendo a necessidade dos animais. Os animais têm necessidade de criar o núcleo anímico. Nós temos que descobrir a necessidade dos vegetais. Os vegetais têm que conseguir expressar a supranatureza, porque a natureza eles já expressam de uma forma perfeita eles precisam expressar a supranatureza agora este reino vegetal e o reino mineral deve começar a expressar certo brilho certa luz que o planeta precisa e que nós precisamos da luz mineral que nós nem sabemos o que é Sabemos lá que um diamante tem brilho, sabemos... Mas não sabemos o que é isso. E nós temos que lidar com estas coisas como o reino espiritual lida conosco. Se nós nos colocamos nesta posição, nós vamos começar a receber do reino vegetal, por exemplo... Muitas coisas que nós precisamos e que está nele e que nós não sabemos nem o que é. Mas muitas coisas que nós necessitamos para a nossa vida sutil, para a formação e para a evolução dos nossos corpos sutis, do nosso corpo astral, do nosso corpo mental, do nosso corpo da alma... Muitas coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, os vegetais têm a chave. Certas sementes, certas plantas ou certas ervas têm substâncias que nós precisamos para fazer a nossa transfiguração. E nós temos os vegetais como coisas que vamos buscar no mercado, que vamos buscar na feira, não é? E que passamos por cima deles assim, vamos pisando em todas as ervinhas. Enfim, nós somos completamente inconscientes do ponto de vista do que teríamos que já estar manifestando para colaborar para que este planeta tome a sua posição Nenhum ser planetário, nenhuma consciência planetária evoluída pode fazer com o reino animal, com o reino vegetal e com o mineral o que nós temos que fazer. Nós é que temos que assumir isto. Nós é que temos que assumir este papel. Porque os animais, à medida que vão se liberando desta situação muito precária, não? Precária da vida animal neste planeta. Uns comendo os outros, não é? Esta cadeia alimentar, não? Baseada na morte, baseada na destruição. Veja, isso tudo está para ser resolvido. Vocês têm experiência com alguns animais domésticos que deixam de comer outros animais? Existem animais domésticos que se tornam até semi-vegetarianos? A nós não faltam sinais, não faltam sinais. Agora, enquanto nós os estamos comendo, como é que vamos contribuir para que eles se elevem? Porque se nós criamos um animal para no fim esfaqueá-lo e comer a carne dele, como é que nós podemos cumprir aquilo que estamos aqui para cumprir junto a este reino? Bom, trata-se de tudo isto e trata-se também de nós atravessarmos as crises planetárias com impessoalidade, com neutralidade. Nós não nos envolvermos com as crises planetárias. Vocês sabem que o planeta também tem crises, não? O planeta tem muitas crises que nós mal sabemos quais são, mas sentimos os efeitos dessas crises planetárias, sentimos e teríamos que aprender a atravessar uma crise destas sem nos envolver, teríamos que atravessar isto com naturalidade e com neutralidade. Então, o planeta pode estar numa tal crise que venham um, um, erupções vulcânicas. Isto são coisas de crise. Isto são crises. E nós temos que estar nisto com muita impessoalidade, com muita neutralidade. Veja, se não estamos bem unidos com este fogo interior, se nós não estamos procurando contato com isto que temos lá dentro, que não é físico, que não é psicológico, que não é material, que não é mental, está acima disso tudo que nós temos lá dentro. Se nós não estamos realmente empenhados, voltados para isso, nós não podemos nem atravessar corretamente as nossas crises. Isto é, nós precisamos de atravessar algumas crises para podermos depois compreender as crises do planeta e colaborar nas crises do planeta. A nossa primeira crise é a crise do despertar mental, é esta crise na qual a mente vê que ela não resolve, muitos estão nesta crise, Bom, alguns ainda não chegaram nesta crise e acham que a mente resolve tudo e pensam, pensam que estão vivendo. Chegam a esse ponto, de pensar que estão vivendo. Pensar que o que eles vivem é a vida. Então, a mente ainda não entrou nem na primeira crise. A mente não entrou naquela pergunta como é que eu faço agora, eu não resolvo. Isto é uma mente que despertou. Porque enquanto a mente fica nos dando receitas, enquanto a mente fica nos dando fórmulas, enquanto a mente fica nos dando ideias, nós não vamos sair deste ponto. Porque a mente não passa do plano mental. Quando a mente, depois de muito sofrer, vê que ela não resolve vê que ela como mente, mentalmente, que ela não resolve os problemas, qual é a mente que resolve o dia que ela quer desencarnar? Qual é a mente que diz, olha, esta pessoa tem que morrer tal dia? Quer dizer, a mente, a uma certa altura, fica desconfiada que ela não resolve. É a crise do despertar. E nós precisamos ver isto da mente, mente não resolver, da mente não conseguir. A mente não consegue nem entender uma crise nossa. E a uma certa altura ela diz: Olha, eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo entender isto. Aí sim, está num bom ponto. Se ela constatou que ela não consegue entender alguma coisa, porque não há o que não se possa entender. Só que não no nível mental. Você pode entender as coisas em outros níveis. E se você está num nível já bem elevado, não há o que você não entenda. Dentro do âmbito evolutivo nosso. Então esse despertar mental é uma crise na qual muitos estão todos aqueles que ficam dizendo, mas como é que eu vou fazer, eu não sei mais como fazer, eu não consigo compreender, eu não consigo ser, isto é crise mental, isto é a crise do despertar. E aí ele precisa não se enganar, não ir perguntar para o outro, olha, eu não estou entendendo, você quer me explicar? Não, você tem que dizer, olha, eu não entendo mesmo, mas eu tenho que entender. Então precisa viver esta crise corretamente, não não viver esta crise como se vive todas, né? dependendo dos outros para resolver a crise. A crise do despertar mental não tem outra solução, senão você fazer o contato com o nível intuitivo, a mente penetrar o nível intuitivo e depois começar a compreender e a saber as coisas que ela precisa e que sozinha ela não pode. Então a mente que não está ainda perfurando o nível intuitivo está muito em crise, muito em crise. Porque ela nem consegue penetrar, nem consegue saber o que está lá em cima e ela não sabe nada, e ela não resolve. E ela não resolve o que precisa resolver no nosso atual estágio. Depois vem outras crises. Depois da crise mental. Vem a crise do despertar da alma. E a alma quando desperta? A alma quando desperta pergunta, mas o que, é que eu estou fazendo? O que, é que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Quem é esta gente? A alma quando desperta. Porque a alma, depois desta crise, dela procurar as coisas e não achar, depois desta crise ela vê que ela precisa estar em grupo com outras almas para poder saber as coisas que ela precisa, porque os grupos de almas entram em grupos de estudos, entram em escolas internas, mas precisa que a alma entre em crise para poder ir procurar estas coisas, como a mente. É, no outro plano, uma crise e a crise do despertar da alma. Muitos nesta humanidade estão em plena crise do despertar da mente e estão começando a perceber a crise do despertar da alma. E essa crise do despertar da alma é uma crise que lhe diz que, que ele parece que está na vida errada, parece que ele não se encaixa e não encaixa mesmo, porque a alma não pode encaixar nisso. A alma não pode encaixar nessas coisas do planeta, da vida humana. A alma não pode encaixar nisso. A alma está aí para fazer um trabalho com isto. Para elevar isto. Então muitos estão vivendo esta crise do despertar da alma. E quando esta alma começa a despertar... Onde é que nós nos encontramos? Numa estrutura. Nós nos encontramos até em contratos registrados no cartório, imagine. Com a alma despertando, imagine a situação desta alma, que desperta e se vê nesta situação. Nós temos que estar nesse processo perfeitamente tranquilos crise da mente, crise da alma nós temos que estar tranquilos nesse processo sabendo que essas crises vão se apresentando e que depois da crise da mente, da crise da alma talvez ainda não de todo resolvida já vem o despertar da mônada e aí o despertar da mônada a mônada olha para baixo e diz como vou recolher estas sete meninas? <risos> e aí começa. Bom, não é conosco esta crise ainda, não é conosco. E depois, não? De nós estarmos diante da crise do despertar da alma, diante da crise do despertar da mônada, aí vem a crise do despertar do ser. Esta é uma crise que não podemos imaginar. É uma crise do despertar do ser. O ser precisa despertar. O ser precisa estar mais consciente, além do seu âmbito. O ser necessita ter consciência planetária. O ser consciente é ele, é o indivíduo, não? É o ser monádico. Mas o ser monádico desperta de repente e diz, Mas eu uma mônada, o que sou eu? eu? eu preciso da consciência planetária a mônada despertou pronto, se ela precisa da consciência planetária se ela está encarnada pobre ser humano aqui porque aí tudo que é colocado para ser vivido é em função de você ter a consciência planetária é de você ir entrando na consciência do planeta este é o despertar da mônada esta é a crise da mônada. Aí começa a crise do ser inteiro. E a crise do ser inteiro é ele compreender, ele despertar para a crise da Terra. Para a crise do planeta. Aí ele já está bem relativamente consciente do planeta. Veja... Nós temos que, nesse processo, nesse trabalho, teríamos que, no nosso nível, no nosso ponto, teríamos que estar afirmando com todo o nosso ser o bem comum, o bem de todos. Nós teríamos que ser curados de estarmos procurando o nosso bem. Temos que ser curados... Disto nessa altura, para nós começarmos a entrar nesse processo, para nós começarmos a estar mais à vontade em todos esses despertares, nós teríamos que estar afirmando o bem comum, teríamos que já estar fazendo as coisas pelo bem comum. Sabe que trabalho é isto, não? Porque você vira e mexe e está pensando em você. É você que está ferido, é você que está descontente, é você que está desiludido. Foi você que caiu, você que errou, você que não sei o quê. É um desfoque, é uma lente desfocada. Quando seria tão simples? Qual é o bem de todos? E aí é isto que eu estou buscando, o bem de todos. É muito simples é simples de compreender agora a crise da matéria a crise psicológica a crise da mente a crise do emocional nós teríamos que viver como se não estivéssemos vivendo deixe isto correr e você se preocupa com o bem de todos você se preocupa com o bem comum e você se preocupa, além do bem comum, você se preocupa de manter em você acesa a chama. De manter em você vivo o ensinamento que você já recebeu desta chama. Porque esta chama começa a nos informar, inclusive por meios externos. Mas você teria que amar estas coisas que você aprende Amar a informação que você recebe desta chama interna. Você teria que agradecer a experiência que a vida, que o mundo, que a alma, que a mônada te ofereceu. Porque tudo isso são provas. E se nós não passamos por essas provas à altura daquilo que nos é pedido hoje como humanidade num certo grau evolutivo nós não temos possibilidade de ter uma verdadeira independência na nossa ação nós ficamos sempre amarrados sempre ligados sempre impedidos por alguma coisa por karma por outros por nós mesmos tem sempre aí um ponto preso. E esse ponto preso, esta coisa que você não consegue se livrar dela, é dentro isto, né? no, no íntimo. Você quer voar e não pode, você quer correr e não pode, no sentido simbólico. Né? Você quer comer menos e não pode, você quer respirar melhor e não pode. Você quer, enfim, tanta coisa que não pode. Não pode porque você ainda não conseguiu esta independência. Você ainda está ligado a coisas. E você está ligado porque você não está afirmando suficientemente o bem comum. Você está afirmando o bem seu, está afirmando o bem do seu amigo, está afirmando o bem do seu parente, está afirmando o bem do seu filho, está afirmando o bem do seu grupo, tem uns que evoluem, ficam afirmando o bem do país, sabe mas você tem que afirmar o bem comum você tem que afirmar o bem de tudo e de todos, nada pode estar fora desta afirmação do bem, nenhum animal, nenhuma planta nenhuma pedrinha do reino mineral, nenhum ser humano semelhante a você então como diz o programa que vocês receberam, muito distantes da realidade humana atual estão os padrões que serão vividos na Terra futura. Muito distantes da realidade humana atual estão os padrões que serão vividos na Terra futura. Todavia, em essência, esses padrões estão presentes. E em essência devem ser buscados. Esses padrões não estão implantados. Não estão nem visíveis. Mas em essência eles estão presentes. E se nós buscarmos a nossa essência, lá nós vamos encontrar esses padrões. E depois de encontrados esses padrões na nossa essência, não aqui fora... Na nossa essência, você encontrando esses padrões, aí a realidade humana vai começar a mudar. Mas não vai começar a mudar com as reformas externas. As reformas externas servem para não deixar as coisas caírem. Só para isso que serve. Mas os padrões mesmo você tem que buscar na sua essência. O padrão novo, o padrão da nova humanidade... Existe, está no seu interior, está lá nessa chama, nesse fogo, nesse fogo que te pôs no caminho mais consciente, nesse fogo que te levou a chegar a reconhecer tudo isso.